1: Le bingo
2: à l'écoute de la sauce. Bienvenue à notre neuvième saison de la Bulle immobilière ACJMD 96-9. Mon nom est Jean-François Morin Courtier Immobilier chez nous Vendons votre maison et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier qui est la Bulle immobilière. On reçoit Sylvie aujourd'hui, Anthony Courchaine. Anthony Courchaine est un invité qui a déjà euh, participé à notre émission, puis a du contenu ultra pertinent, puis... Comme les normes changent au fil des années, bien, ça fait en sorte qu'ils viennent nous faire une mise à jour aujourd'hui. Euh, je sais que pour toi, euh, tout ce qui est du processus environnemental dans l'acquisition, dans la vente d'une propriété, d'un immeuble, d'un terrain, euh, toi, tu vas le voir peut-être au niveau légal sur des problématiques, sur des vices euh, de qualité. Euh, Puis ça, ça va être vraiment important aussi parce que, tu sais, tantôt, on pourra en parler euh, du vice de qualité versus le vice de titre euh, parce que maintenant, on pense... Euh, que le, la vente sans garantie légale de qualité va euh, permettre aux acheteurs de se retirer d'une transaction quand il y a un, un, une contamination. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui.
3: Oui, ça va être super intéressant. Puis en plus, c'est un entrepreneur. On, Dieu sait que j'aime ça parler avec les entrepreneurs. Il a son entreprise en phase Environnement, donc on rencontre aujourd'hui Anthony Courchêne. Salut Anthony, comment ça va?
4: Bonjour, très bien. Et vous?
3: Très bien, très bien. Mmh. Euh, donc, euh, d'abord, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter ta, ta dernière émission ici, dans le fond, peux-tu mmh. nous parler un peu de ton parcours? Tu viens d'où, mon cher?
4: C'est ça, ça fait quelques années que je suis passé à la belle immobilière, donc rebonjour au aux personnes qui vont nous écouter. Donc, euh, moi, mon parcours, euh, bon, tout a commencé à l'école, je savais pas quoi faire. Puis, euh, j'ai décidé de faire un bac en biochimie. Euh, bac en biochimie, c'est assez large, je savais pas trop où me diriger là-dedans. Finalement, j'ai réussi euh, à dénicher un, un stage sur euh, la base Valcartier à Québec. Puis, j'étais justement dans, dans le département environnemental. Euh, c'est là, finalement, que j'ai fait là, euh, mes premières connaissances, premier pas là-dedans. Et euh, j'ai tripé. Ben, raide. Je suis allé euh, vers la maîtrise en décontamination des sols à Université Laval. Puis, euh, puis là, à travers les années, avec la base, j'ai eu assez d'expérience au niveau euh, public. Et j'ai décidé d'aller euh, faire le saut au niveau privé. Parce que qu'ultimement, à l'intérieur de moi, comme tu venais de mentionner... Euh, depuis que je suis tout petit, je veux être entrepreneur, donc euh, j'avais en tête euh, d'ouvrir euh, ma firme euh, en décontamination de sol. Donc euh, c'est ça. Je suis allé au privé un deux ans et j'ai euh, décidé de faire le, le, le grand saut. Le grand saut. Okay. Euh, donc euh, pour ton entreprise qui est en phase environnement. Pour en phase environnement. Donc euh, 2017-2018, là on a ouvert les portes. Euh, ça s'est super bien passé. On a eu une, une belle clientèle euh, qui revient encore aujourd'hui. Euh, puis euh, je pense qu'on réussit à leur donner un bon service à la clientèle. J'ai réussi à prendre le temps de, de leur parler au téléphone, euh, finalement, de bien les guider là-dedans, qui fait en sorte que j'ai encore cette clientèle-là aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est une de tes approches
2: aussi de vouloir démystifier un peu le problème, d'amener des solutions, euh, de regarder un peu les différentes options et non pas toujours de dire « Écoute, je vais te biler, 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 biler », mais d'avoir aussi une image
4: générale par rapport à tout ça. Là. Non, exactement. Mais en fait, mon but, justement, n'est pas de les biler, biler. Mm -hmm. euh, en fait, là, quand j'étais finalement dans mon processus universitaire d'avoir de, de, ces compétences-là, j'ai commencé à faire un flip, justement, de, de ma maison. Euh, donc, j ai, j ai, je me suis acheté une drill, j'ai aimé ça. Euh, <rire> finalement, je me suis acheté un duplex, je l'ai flippé, j'ai aimé ça, un autre, et ainsi de suite. On, puis là, finalement, avec ma conjointe, on arrive à peu près là, à 50 portes actuellement, euh, qui fait en sorte que, dès le départ, finalement, avant que j'ai commencé en phase d'environnement, j'avais déjà, euh, finalement, la vision de mes clients. –
3: Ouais c'est um. ça. Moi, je trouve super intéressant qu'on s'est parlé en pré-entrevue. Tu as la connaissance quand même du terrain dans tous les sens du terme, dans le sens que tu es, es un investisseur immobilier aussi. Ça, ça c'est vraiment intéressant. C'est une plus-value, je pense, parce que tu n'es pas dans la théorie. dans les, C'est concret. Tu es capable de l'expliquer comme il faut. Puis Ça, ça va être super intéressant parce que moi, j'ai une des tonnes de questions sur les phases de la décontamination. Mais je suis curieuse de revenir parce que tu as dit depuis que jeune, je suis jeune, je savais que je voulais être entrepreneur. Mais comment ça se traduisait, ça, au quotidien, mettons?
4: Comment ça se. Ben, en fait, là, dépendamment de quand est-ce dans, dans, dans ma vie, là. Oui,
3: mais y avait tu sais, y avait-tu, je sais pas, tu vendais des journaux et tu as décidé de pimper ça en vendant de la limonade. De... qu'est-ce qui faisait que tu d... savais que tu voulais être entrepreneur, mettons? En?
4: en fait, c'est euh, le modèle de mes parents. que Les deux, là, euh, sont denturologistes, puis euh, à leur compte. Okay. Donc, je les voyais avoir la liberté, finalement, d'être mmh. euh, entrepreneur. Donc, entrepreneur se définit sur différents euh, mmh. différent types, différentes euh, choses qu'on apprécie. Euh, puis c'est ça, ils avaient une grande liberté. Euh, ils étaient avec moi là, quand je revenais de l'école, l'été, n'importe quand. Puis moi, c'est quelque chose que je voulais offrir aussi côté familial. Euh, donc, c'est la voie que j'ai voulu prendre. Et aussi, de me faire taper par quelqu'un au-dessus, c'est quelque chose. J'ai beaucoup de difficultés. J'ai besoin d'avoir de l'autonomie. Euh, ouais. Puis c'est ça, là, donc, finalement, la, le fameux puis, liberté. c'est le
2: fun que tu parles ouais. de ça au niveau de la liberté, parce que, tu sais, j'ai quand même quatre enfants. Toi aussi, tu es... Euh, t'as as, l'opportunité d'avoir une grande famille. Euh, Puis un de mes garçons, dans les activités familiales, en plein jour, etc., il a dit à un parent où c'était euh, son enseignante, il dit « Non, non, moi, mon père, il est capable de prendre du temps pour venir à mes activités. » Puis là, je comme « Wow, ça, c'est cool. » fait que Cette petite liberté-là vaut mmh. beaucoup plus pour tous les autres sacrifices qu'on en fait aussi. Puis arrive en phase environnement, ça fait cinq ans que vous êtes en affaires. Tu parlais de 2017-2018. Euh, vous êtes euh, partout. Vous travaillez pas juste seulement à vies québec mais tu en travailles aussi à l'extérieur. J'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu euh, l'éventail de l'offre de service de qu'est-ce que vous proposez puis euh, c'est quoi en phase environnement.
4: C'est ça. Donc, comme tu viens de dire, là, on, on, autant cette année, là, on a passé à Gatineau, on est allé à Val-d'Or, on est allé à Gaspésie puis finalement, le long des lignes, là, euh, on va dire Sherbrooke, là, pour, pour bien faire. Euh, puis, à l'intérieur de, de, de de notre parcours là, partout au Québec, on a fait, justement, bon, majoritairement des phases 1, euh, l'évaluation environnementale de cette phase 1. Euh, C'est, finalement, là, le document qui est demandé par les institutions financières, euh, principalement en multilogement commercial et industriel, et, euh, bon, à l'occasion, certaines certaines propriétés résidentielles pour euh, des points peut-être plus euh, majeurs lorsqu'ils sont euh, sur une ancienne station de service ou etc., euh, cette évaluation environnementale-là bon, euh, peut se concrétiser finalement en, en caractérisation environnementale phase 2, euh, qui, elle, finalement, se trouve à être les forages. Donc, euh, on va finalement prélever des échantillons de sol, euh, des fois de l'eau souterraine également, pour savoir si c'est contaminé. Lorsque c'est contaminé, euh, quelquefois, je vous dirais de plus en plus souvent, euh, on doit retourner faire une caractérisation complémentaire. Euh, pour, sa, pour mieux délimiter la contamination. Cette caractérisation complémentaire-là, on l'a. Pourquoi finalement on ne l'a pas faite dès le départ puis qu'on doit finalement refaire des forages? Mm -hmm. C'est parce que dès le départ, nous, on s'engage avec nos, notre firme, nos, nos assurances, euh, nos, notre risque finalement, d'aller faire le minimum de forage pour finalement que le client paye le moins cher ouais, possible lors de sa phase 2 parce que ce n'est pas contaminé puis que finalement il a payé le, le gros stock. Mais il ne sera va être, pas content en plus. Ben il sera pas content. Mm -hmm. Fait que là, finalement, on, on y va avec le minimum. Puis, si c'est contaminé, on va aller, euh, <rire> on va aller là, refaire d'autres forages pour mieux délimiter. Puis, ultimement, après ça, aller décontaminer. Donc, c'est vraiment l'éventail des services qu'on euh, on fait actuellement. Puis, quand on parle là, des différentes vérifications sur la contamination, tu parlais de phase 1, c'est une
2: recherche qui est pas mal plus documentaire. Là, tu sais, dans le fond, vous regardez quoi quand on fait une recherche documentaire? C'est où vos sources? et qu'est-ce que vous prenez comme information?
4: En fait, lors d'une phase 1, on fait, bon, premièrement, la demande auprès de la ville, euh, le ministère de l'Environnement, euh, quelquefois, le, bon, la RBQ, dépendamment quel type d'activité qui se trouve. Et euh, ça, c'est je commence par celui-là parce que c'est le pan qui, euh, qui, euh, qui est le plus long, là, finalement. Euh, eux, ils ont 30 jours ouvrables pour nous répondre. Donc, c'est ce qui fait que les phases 1, c'est souvent long. Euh, puis, bon, à l'intérieur, finalement, de ces délais-là, nous, ce qu'on va faire d'autre, c'est on va faire la visite de la propriété. On va euh, également vérifier des photographies aériennes du passé. Souvent, là, je vous dirais que ça commence dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Euh, dépendamment de où au Québec, là, évidemment, les, les vieilles villes, on peut avoir des photographies plus anciennes que ça. Euh, on va également vérifier sur les terrains de, de euh, fédéral, provincial pour les terrains contaminés, euh, des urgences environnement pour des déversements. On va également euh, aller au registre foncier parce que des fois, bon, il y a des inscriptions euh, sur le registre public là, sur des contaminations ou autres. La liste, la liste des terrains contaminés aussi, il y a des répertoires de terrains contaminés aussi. C'est ça, donc ça, autant au fédéral, au provincial, là, il y a ces deux répertoires-là qu'on va vérifier, évidemment. l'UE du provincial est beaucoup plus volumineux que le fédéral qui s'en tient là, finalement aux activités, on va dire, euh, portuaires, militaires. Euh, <coughs> donc euh, également, là euh, qu'est-ce qu'on va aller vérifier d'autre? Lors de la phase 1, euh, bon, le registre foncier, je l'ai dit, euh, il y a finalement une entrevue avec... Une personne qui connaît très bien le, la propriété, donc souvent c'est le propriétaire, sinon c'est les anciens propriétaires. Donc nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est les anciennes activités euh, commerciales. Lorsque c'est du multilogement, évidemment, on, on axe beaucoup sur euh, le mode de chauffage euh, ou sinon des anciens bâtiments qui auraient été démolis. Donc, c'est euh, principalement ça. Là, Puis une de des choses que je
2: trouvais vraiment impressionnante aussi, c'est la là, c'est euh, la Bibliothèque des Archives nationales du Québec où ce qui a un contenu incroyable d'informations qu'on peut aller rechercher là-dessus. Puis, c'est une Bible là, aussi pour vous, pour la documentation, re, euh, revoir dans le temps, etc. Est-ce que c'était une ancienne station de service? Est-ce que le voisin était une ancienne station de service? Parce que... Faut pas oublier que le sujet, c'est votre principale euh, activité. Par contre, vous devez savoir les, le voisinage. est-ce que c'était est une station service, est-ce que c'est un terrain contaminé, est-ce qu'il y a des, des activités qui pourraient être problématiques pour le
4: terrain. Fait que vous regardez pas juste un terrain, mais aussi l'environnement externe. C'est ça, exact. C'est un très bon point que apportes. En fait, là, pour ce qui est de la BnQ, effectivement, c'est euh, finalement c'est un registre qui est public et euh, qui regroupe là, finalement des anciens euh, documents d'assureurs. Donc, il y a des dessins sur mmh. euh, tous les secteurs, là, les vieux secteurs, là, on va s'en ouais. tenir à ça. Et euh, justement, là, comme tu disais, là, à travers les années, ils ont dessiné là, des, euh, des bâtiments avec leurs fonctions dessus, le type de chauffage aussi. Donc, c'est une ressource là, inouïe pour nous. Là. Puis quand on parle d'investisseurs ou qu'on
2: veut faire un investissement, qu'on met une promesse d'achat conditionnelle à avoir une étude de caractérisation des sols, euh, tu dis que c'est 30 jours ouvrables, fait qu'on tombe déjà à 45 jours avec les municipalités tu pour arriver sensiblement dans nos délais. Euh, vous, vous avez une rédaction de rapport, une recherche documentaire qui est faite aussi pendant ce processus-là. Sauf que euh, nous, à titre d'investisseur, on doit prévoir quoi comme délai? À peu près un 60 jours, on, on se protège pour on est capable d'arriver à, à livrer la phase 1?
4: C'est ça, exactement. Donc, pour la phase 1, l'évaluation environnementale, c'est 60 jours. Euh, nous, parce que la Ville nous promet 30 jours ouvrables, euh, ça arrive à l'occasion qui dépasse ces délais-là. Mmh. Donc, <coughs> Donc, finalement, on, on essaie de, de, de faire le plus rapidement possible. Mais euh, comme tu dis, le 60 jours, c'est un, un délai qui est raisonnable pour euh, qu'on puisse livrer un rapport de qualité. Parfait. Puis moi, je donne un cue
2: pour les investisseurs. Euh, Callez-le euh, dès que c'est accepté. Attendez pas une semaine après pour essayer de négocier, etc. Vos processus de négociation sur la soumission que vous allez recevoir, ça se fait avant. Là. Quand on est prêt qu'on a une acceptation, c'est le temps de passer go. Après ça, arrive la caractérisation. Euh, Puis là, tu sais, dans le fond, de qu'est-ce que j'en comprends, c'est que vous voulez connaître à quel endroit qui, ça pourrait être probable qu'il y ait des sources de contamination. Pis les sources de contamination, tu le dis, les hydrocarbures, le mazout, le, les réservoirs à l'huile, etc., c'est souvent ça qu'on voit. Euh, nous, comme courtier immobilier, on a souvent des... Euh, des éléments de contamination au niveau de, de fuite ou d'écoulement de, euh, de, de mercure. Mais est-ce que ça l'a déjà arrivé que tu as pu euh, avoir une contamination de mercure? À quel endroit qu'on peut avoir
4: vraiment un déversement majeur de mercure? Parce qu'habituellement, c'était genre une mini-goutte. En fait, les mercures, là, principalement, on, on le mange dans nos poissons, on c'est pas... <rire> ouais, ouais, Mais c'est plutôt rare, là, de notre côté, euh, qu'on qu a des... Euh, des versements de mercure, là, parce qu'au euh, final, c'est super volatile si je ne me trompe pas. Euh, donc, on n'a pas beaucoup, là, de, finalement, de, de contamination au mercure dans les sols. Nous, de notre côté, lorsqu'on va faire une phase 2 euh, pour du multiplex, euh, qui est la majorité déjà, finalement, eux, bon, évidemment, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le mode de chauffage. Donc, on va cibler principalement là où il y a le réservoir, euh, la fournaise et les tuyaux de remplissage. Maintenant, s'ils habitent en, dans une vieille ville ou dans un vieux quartier, euh, ce n'est vraiment pas rare que, euh, finalement, même si on va à l'extérieur pour faire un forage de, de, euh, pour le mazout euh, au-dessus de remplissage, ce n'est pas rare de rencontrer du remblayage de mauvaise qualité. Donc, anciennement, là, euh, dans les années 1900, mm. il n'y avait, avait pas de poubelle verte. Là. Le monde... Faisait un trou chez eux, ouvrait la fenêtre, jetait ça là. Donc, euh, tout était jeté là. Les, euh, les changements d'huile, c'était à même le sol. Donc, c'est pas rare, là où il y a eu beaucoup d'activités humaines, que les sols, la propriété soient contaminés. Ouais.
3: Comme Jeff, tu disais en intro, les règles ont beaucoup changé. C'est ça qui est intéressant aussi. On va en revenir là-dessus. C'est les mises à jour de rapports de phase 1 et tout en fonction de la nouvelle réglementation. Mais c'est un bon point qu'on on retrace l'historique et qu'on voit que les choses qui peuvent être faites. Euh, ça passe déjà vite, le premier segment. Euh, je veux juste savoir, le nombre d'employés dans Force Environnement, c'est quoi?
4: On est quatre présentement.
3: OK, c'est bon. Puis vous promenez partout euh, comme ça.
4: On se promène toujours partout.
3: OK, quand même. Hein? Mm -hmm. Super intéressant. Je pense que ça met bien la table. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web www.jeanfrancoismorin.ca ou sur mon site web www.vigiquebec.com et sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et Balados. La station est hop
1: au Québec. Laurent
2: et les truands. Avec Timo. Euh, quand j'ai tout pensé avoir perdu ce burst là je m'a
1: appelé là, 3 ans, 12 ans en me disant « Hey Fred, uh, by the way, j'ai un verse de pagaille, je sais pas trop quoi faire avec moi, je sais quoi faire avec.
2: C'est pas sorti nulle part, gars. Vous entendez ça sur les ondes de CGMD
0: live avant tout l'hiver entier. Ça sort demain soir à midi sur les plateformes, Fait que vous pourrez dire que vous l'avez entendu pour la première fois à Laurent et les truands sur CJMT 96.
1: Je à la tête du monde,
3: à la tête de. Ne manquez
2: pas, Laurent et
0: les truands, du aujourd'hui, 2010. Mais en pas L'Alternative Radio. De
2: retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière avec Anthony Courchaine, président d'enfance environnement, toujours avec la co-animation euh, avec Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Euh, aujourd'hui, on parle d'environnement, aujourd'hui, on parle de décontamination, c'est des sujets chauds. La réglementation devient de plus en plus sévère. Euh, je pense qu'elle devient aussi... Euh, rapide ou aussi euh, restrictive que les taux d'intérêt peuvent augmenter dans les derniers mois, là, pour faire une comparaison. Euh, mais Anthony, au niveau de la décontamination, il y a différents types de sols. On parle euh, de sol A, du sol B, du sol C, puis il y a du AB, puis il y a différents types de, de sols ou de gradations de sols. Euh, J'aimerais ça savoir comment ça fonctionne, de quelle façon qu'on peut définir la qualité du sol, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cette qualité de sol-là.
4: Oui, ben, en fait, euh, bon, nous, comme professionnels, quand on va évaluer les, le, le type de contaminants dans le sol, il y a une concentration en ppm par milligramme, bref. Euh, puis ça, nous, on ne veut pas la donner aux clients, donc on prémarche ça. Puis, en fait, le ministère de l'Environnement a prémarché ça aussi pour nous, euh, pour mieux divulguer. Donc là, principalement, lorsqu'on a des sols naturels, on dit qu'ils sont de type A. Euh, donc, euh, ils ont finalement, ils sont allés dans différentes provinces au Québec pour analyser tous les types de contaminants, puis ils, ont, ils les ont définis comme de type A. Ensuite, lorsqu'il y a une légère contamination, on rentre dans du AB. Euh, le, bon, Les sols AB, finalement, sont acceptables sur les résidences euh, privées, euh, locatives, multiplexes et commerciales industrielles. Donc, on n'a aucun, euh, aucune restriction au niveau de l'achat lorsqu'on a ces sols-là. Euh, bien qu'il y a des restrictions pour ces sols-là, que je vais y revenir. Ensuite, on a les sols euh, bon, de type B. Le B, finalement, c'est... La limite acceptable pour le résidentiel. Euh, donc, aussitôt qu'on tombe dans du BC, finalement, là, ce n'est plus acceptable pour le résidentiel, mais c'est toujours acceptable pour le commercial industriel. Euh, maintenant, là, c'est le même processus pour le commercial qui est euh, finalement le, le niveau C. Euh, donc, C, c'est la limite. Lorsqu'on dépasse, euh, lorsqu'on est plus grand que C, ce n'est plus acceptable. Euh, je vais faire juste une parenthèse pour euh, finalement la concentration RESC. Euh, qui, elle, finalement, c'est ce, la contamination la plus élevée qu'on peut retrouver. Et euh, souvent, on doit aller enfouir ces sols-là dans une cellule de béton qui va être recapée. Et euh, c'est vraiment la, la, grosse, la grosse opération pour ces sols-là.
3: Ça arrive-tu souvent que tu fais face à ce genre de sol-là?
4: Ça arrive quand même assez souvent dans le Vieux-Québec, là, okay. Il y a finalement des, des concentrations en métaux lourds euh, à divers endroits qui, euh, qui peuvent être assez sévères. Bon, les industries, là, industries de métaux euh, euh, de pâte et papier, des les grosses industries peuvent générer ce genre de, de contamination-là le plus fréquemment, là, si on, on peut dire. Euh, C'est sûr que si Monsieur, Madame Tout le monde, au travers des années, décide de, de s'improviser euh, atelier de soudure euh, à l'extérieur, il pourrait y en avoir là, une certaine quantité. Là. Puis comment qu'on fait
2: pour euh, décontaminer un sol ou décontaminer la matière? Est-ce qu'on fait juste exposer ça au soleil puis que le temps va faire son œuvre puis ça va s'évaporer puis la terre va redevenir propre à usage?
4: Ben, en fait, là, y a, je vous dirais qu'il n'y a personne là, qui ont des sols contaminés chez eux qui peuvent les décontaminer. Euh, donc, il faut vraiment les, les envoyer vers les centres de traitement de sol. Puis eux ont diverses techniques pour décontaminer. Il y en a qui sont par bon barbotage avec de l'eau. Il y en a d'autres que euh, c'est trempé dans des produits chimiques euh, qui va faire précipiter les métaux. Il y en a d'autres, justement, que c'est par aération puis avec euh, des, des euh, produits chimiques là, pour finalement venir casser les chaînes hydrocarbures puis décontaminer là, à travers les mois. Euh, lorsque c'est fait, eux autres, les, les centres de traitement, vont simplement là, finalement les disposer pour aller euh, les soit les vendre ou les mettre ailleurs. – et puis les méthodes de décontamination, là, le plus simple qu'on peut voir, c'est
2: qu'on se rend sur le site suivant la caractérisation. Après ça, il va y avoir la, réhabilita la réhabilitation des sols. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir extraire le, le, le contenu contaminé. Euh, on va refaire des expertises sur les parois du pourtour pour savoir si c'est contaminé ou pas. Puis, par la suite, un coup que ça s'est fait, euh, puis que les parois sont saines, le fond est, est sain, etc., Mais là, à partir de là, on va pouvoir euh, remblayer le terrain,
4: puis le sol va devenir propre à l'usage. C'est un peu comme ça que ça fonctionne pour la façon la plus simple. Exact. exact. C'est sûr que c'est. quand on dit la plus simple, là, quand ça, ça tombe là une contamination dans un sous-sol de quelqu'un, évidemment, c'est... On regarde ça d'un œil extérieur, c'est peut-être pas le plus simple, mais c'est la solution la solution pardon, la plus rapide. Puis quand on parle de contamination, par exemple,
2: sur un multilogement, on l'a déjà vécu pour un 12 logements, justement. Euh, ben tu vous avez l'équipement aussi là pour faire les mini-excavations. on n'arrache pas un pan de mur complet pour arriver avec la grosse pelle mécanique puis venir creuser. Euh, vous avez les mini-excavatrices, vous avez de l'équipement manuel aussi où ce que les ouvriers peuvent venir creuser sur place euh, par la suite, vous avez des convoyeurs. Fait que, le contenu est remis sur un convoyeur qui, lui, est dompé dans, dans un camion ben. sais Dans un cas comme ça, vous êtes en mesure de le faire aussi à l'intérieur d'un immeuble, mais pour éviter le maximum de frais aux propriétaires. Parce que j'ai vu d'autres compagnies d'environnement qui disaient « Écoute, nous autres, si on faut enlever un mur, on enlève un mur, là, on, on décontamine. » Puis, tu sais, jusqu'où que ça peut être dommageable, une contamination dans un immeuble puis, euh, je pose la question parce que euh, on a eu, à un moment donné, on vendait un dislogement, il y avait un ancien réservoir. Euh, la contamination avait été euh, prise sur le pourtour euh, de la contamination. Tout a été retiré, mais par la suite, il disait qu'il y avait de la contamination à l'horizontale en dessous des fondations. Euh, ben là, tu Est-ce qu'on doit pieuter le dislogement complètement, aller creuser en dessous pour pouvoir aller chercher euh, la contamination? Euh, de quelle façon, à un moment donné, qu'on qu est capable de venir excaver sans nécessairement tout démolir?
4: Ben En fait, c'est beaucoup de cas par cas. Euh, puis, c'est sûr que chaque compagnie, on leur approche. Là, il, y en a, il y en a qui vont rentrer, qui vont vouloir tout démolir. Il y en a d'autres. Euh, euh, bon, notre approche, je ne vais pas parler des autres, notre approche, nous, finalement, c'est vraiment d'aller vérifier avec le client puis de, de regarder la solution la, plus, euh, la moins coûteuse. Euh, des fois, c'est la plus longue. Des fois, c'est la plus courte. Ça dépend du client. Euh, donc, mais évidemment, on s'entend que euh, le, le, le point principal de chaque client, c'est que ça soit le moins coûteux possible.
3: Mais en même temps, là, il y a une question de santé. Donc, c'est ça, c'est moins coûteux, mais il faut protéger la santé, dans le fond, des habitants. C'est que je comprends.
4: Oui. Euh, y a, bon, c'est sûr que les critères ont été mis en place euh, par le ministère de l'Environnement pour préserver la santé du public. Euh, puis, quand on dit la santé de, du public, bon, l'être humain, mais aussi la faune et la flore. Euh, bon, euh, le ministère de l'Environnement, évidemment, on. on ont leur objectif de, de protéger là, principalement les eaux souterraines du Québec. Euh, et lorsqu'il y a une contamination, évidemment, les eaux souterraines peuvent venir chez
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
4: cette contamination-là et les l'amener, par exemple, là, dans notre fleuve. Là. Puis, puis ça, ça, ça me pose une
2: autre question aussi parce que des fois, la contamination peut venir en dessous de notre sol sans nécessairement que ce soit nous la cause, d'où mm -hmm. justement les eaux souterraines vont ruisseler en dessous de l'immeuble puis on va avoir une certaine contamination euh, dans le pourtour des, des eaux souterraines. Mais, mais de quelle façon qu'on peut venir... Euh, régulariser la situation en dessous de notre immeuble ou en dessous les eaux les, les eaux souterraines du moment où est-ce que la provenance provient de quel, quelque part d'à côté là.
4: Lorsque euh, on effectue finalement des forages, que ces forages-là, on les transforme en puits d'observation, on est en mesure d'aller échantillonner l'eau. Souvent ce qu'on fait, c'est que on en, on fait au minimum un triangle euh, aux limites de la propriété. Donc, on va savoir finalement quel type de contaminant va rentrer dans les eaux souterraines sur la propriété et euh, lesquels ils vont sortir aussi. C'est sûr que si ça rentre, tout est beau, puis quand ça sort, ça sort tout contaminé, bien évidemment, la problématique, on se doute qu'elle va venir de notre propriété. Si ça rentre, là, euh, ça rentre avec une certaine concentration, puis ça ressort avec la même, bon, on peut facilement expliquer que ce n'est pas notre, notre propriété qui, est, qui contamine, contamine les eaux. Pardon. Et euh, la manière de réguler ça, euh, techniquement, il n'y en, en a pas réellement pour la propriété. Euh, c'est une problématique sectorielle. Ça veut dire que la source de contamination provient d'un voisin. Puis c'est cette source-là que le ministère cherche à trouver pour finalement euh, retirer. C'est sûr que dans notre... Euh, dans notre situation, on pourrait pomper les eaux, les traiter sur place, mais ça serait peut-être là à pu finir. Là. On ne sait pas si la source de contamination elle est gigantesque ou non. Donc c'est vraiment peut-être là une avis une de, de contamination à, à, à les divulguer aux voisins finalement. Euh, puis bon, les voisins vont finir par se parler puis jusqu'à temps qu'on trouve le, le problème. Là. C'est okay, parfait. Puis
2: tantôt, tu as parlé d'activités visées aussi. là. Euh, J'aimerais sûr que tu nous donnes un guideline un peu sur c'est quoi des activités visées, quel genre d'entreprise, euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'en va vers, vers une activité visée.
4: Bien, dans les activités visées, euh, pour le commun des mortels, là, euh, je ne vais pas rentrer dans les euh, dans les usines de fabrication aérospatiale qui, qui en font partie. Euh, mais ceux qu'on retrouve principalement, on a euh, des concessionnaires automobiles, des stations-services, des, euh, des les fameux ateliers d'usinage euh, atelier d'usinage c'est assez large mmh. euh, tu sais quand, quand on y pense là ça, ça peut être un petit monsieur madame tout le monde qui qui rouvre son petit local puis il fait de l'usinage euh, ensuite on peut retrouver également des, euh, des, des parcs d'autobus. Euh, en fait, tout ce qui est finalement. Là, entreposage de véhicules. Entrepos. Pas entreposage de véhicules. C'est vraiment autobus, véhicules lourds. Euh, donc, toutes les, les, les concessionnaires et euh, réparation de ce okay. type de véhicules-là. Euh, C'est le genre de, de commerce qu'on retrouve beaucoup. Sinon, bon, euh, vous pouvez y voir aussi l'usine bon, de pâte et papier. Euh, C'est. La... Sinon, des anciennes séries. Euh, au Québec, là, il y en a eu plusieurs, plusieurs euh, cours d'eau. Euh, il y en a des petites. Et, des fois, c'est sur un ancien terrain résidentiel. Euh, puis ça, j'ai vu plusieurs problématiques d'anciennes scieries partout au Québec.
2: Puis euh, au-delà de ça, arrivent aussi des obligations de rendre les sites propres. Euh, puis ça, il y a des activités où que, je crois qu'il y a un changement d'usage ou qu'on arrête des activités. Par exemple, un concessionnaire auto euh, vend son son immeuble là, où ce qui était localisé se relocalise près des autoroutes, etc. Mais comme il cesse ses activités, lui, il va devoir rendre son site propre,
4: exact? Exactement. Donc, lui, il va avoir là, un, un temps défini pour effectuer la phase 1, phase 2, envoyer ça au ministère pour que euh, le ministère s'en porte satisfait. Là. Puis dans l'éventualité où c'est contaminé, de faire la décontamination. Donc là, on parle d'une un, cessation d'activité, mais s'il y a un changement d'usage, euh, ça rentre aussi dans cette obligation d'effectuer de, phase 1, phase 2.
3: Ouais, parce que sinon, ça serait beaucoup trop facile de détourner euh, détourner cette obligation-là puis changer ton usage pour après ça fermer.
4: Hein. Ah, définitivement.
2: Ouais. Puis, tu sais, il y en a plusieurs aussi. Puis, euh, la contamination, est-ce que je me trompe que, tu sais, en date d'aujourd'hui, les constructions depuis 2000, 2010, 2020, tu sais, ça ne sera pas des sites qui vont être à risque de contamination parce que là, maintenant, les, les promoteurs sont obligés de faire des expertises de sol avant même de faire. Euh, des constructions, etc. Fait que, les sols sont déjà pré-vérifiés avant de faire un développement résidentiel. Euh, ça doit se retrouver beaucoup plus dans des, euh, dans des vieilles sections de ville, tu dans des vieux quartiers où ce que c'était des milieux beaucoup plus ouvriers, où ce que, il y avait des shops sur toute la rue Saint-Joseph à l'époque, puis euh, fait que ça doit être très centralisé dans les vieux secteurs.
4: Oui. Donc, nous, euh, lorsqu'on tombe dans des vieux secteurs, là, je vous dirais que majoritairement, on va en phase 2. Euh, les nouveaux quartiers, comme tu viens de le dire, c'est euh, la nouvelle génération, les. les tous les constructeurs, entrepreneurs se sont beaucoup euh, mis au pas finalement là, avec ça parce que c'est des, des amendes très salées euh, que le ministère de l'Environnement peut donner. Là. Puis au-delà de ça, c'est que les municipalités sont plus sévères aussi parce qu'ils
2: veulent s'assurer que leur contenu euh, de leur site soit propre puis que tout soit conforme aussi. Le fait que c'est tout à l'avantage. Puis au niveau de la contamination, après le, le prochain segment, etc., on, on a plusieurs, euh, tu sais, quand on, on parle de contamination, on a toujours des craintes. Euh, C'est un peu là-dessus aussi qu'on va parler euh, de retour de pause, mais euh, j'aimerais ça que tu viennes juste nous résumer un peu le guideline des étapes de qu'est-ce qu'on doit faire. Phase 1, après ça, on attend euh, l'étude de la phase 1 à savoir s'il peut avoir des sources de contamination. Après ça, il va y avoir la caractérisation, parce que là, vous allez faire de l'échantillonnage. Puis si jamais il y a encore une source de contamination qui est plus importante que la norme, ben là, vous n'aurez pas le choix de venir faire une expertise supplémentaire qu'on parle de, de, de caractérisation complémentaire pour s'assurer à quel endroit de localiser. Puis après ça, vous devez extraire le contenu
4: puis de le disposer à quelque part, c'est ça? C'est en plein ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, l'évaluation, là, comme on disait, là, un 60 jours pour faire la phase 1, pour aller chercher toute la, la documentation nécessaire. Euh, suite à ça, euh, bon, si vous êtes un, un nouvel acheteur, un nouveau quartier, Dites-vous que ça risque pas mal d'arrêter là. Si vous êtes dans un vieux quartier, mettez tout de suite, l'idée qu'il qu va y avoir une phase 2. il euh, y aura pas de mauvaise surprise pour personne. Donc, phase 2, on parle peut-être, d'un 45 jours, là, 30, 45 jours. Euh,
2: qui se fait assez vite parce que là, tu sais, on a le rapport, on sait à quel endroit qu'on carotte, vous savez exactement qu'est-ce que vous allez faire. Euh, habituellement la machinerie est disponible aussi. Euh, tout se peut se faire euh, quand même assez rapidement. Mais il y a les délais de traitement, puis ça doit être là, que ça doit être le plus long aussi là, en laboratoire.
4: Il y a les délais de traitement pour le laboratoire, mais aussi il y a un certain délai pour aller localiser les infrastructures souterraines pour être sûr que les foreurs ne vont pas forer dans, dans un fil électrique là, de belle, mmh. euh, par exemple. Euh, donc il y a ça pour le, le forage comme délai. Ensuite, si on doit retourner, évidemment, euh, les localisations sont déjà faites. Donc, c'est vraiment juste la portion du laboratoire. Donc, c'est peut-être un petit peu plus vite, plus le 30 jours euh, la deuxième fois. Puis, finalement, vient le temps de la décontamination qui, ça, est, est très variable. C'est en fonction de l'emplacement de la décontamination. Euh, si c'est à l'extérieur, ça va super rapidement. Euh, S'il y a de la place, évidemment, pour manœuvrer, là, la grosse machinerie, euh, dose-roues puis pelle mécanique. Sinon, à l'intérieur, c'est du cas par cas. Là. On pourrait pas... Euh... Parfait. De... Puis
2: après ça, arrive le plan de réhabilitation, justement, qu'on va euh, changer les sols. Vous allez fournir un rapport euh, scellé par un ingénieur qui va dire les sols, en date d'aujourd'hui, maintenant, sont non contaminés. Euh, fait que comme ça, euh, généralement, vous allez pouvoir aller de l'avant avec votre transaction immobilière. Euh, Puis sinon il euh, n'y a pas nécessairement d'autres étapes. Au niveau des coûts, est-ce qu'on peut donner une ligne directrice? Une phase 1, c'est à peu près entre un
4: 150 et environ? C'est ça, environ 500 pour une phase 1. Euh, phase 2, bon, dépendamment du nombre de risques évalués dans une phase 1, je vous dirais que ça peut aller de 3 à 15 mille C'est un, euh, un peu vague, mais ça donne quand même une bonne idée. Mm -hmm. euh, ensuite, pour une décontamination, si c'est à l'extérieur. Ça va coûter beaucoup moins cher qu'à l'intérieur, mais c'est aussi en fonction du type de contaminant, de la profondeur du contaminant, du euh, volume du contaminant. Donc, euh, c'est des journées qui peuvent coûter très cher aussi là, en décontamination.
3: Hey, J'ai une question, euh, euh, qui viennent de, de surgir. Là, mettons que je suis le vendeur, j'apprends justement que mon site est contaminé, je suis obligée là, à partir de là de le faire décontaminer. Je ne peux pas juste fermer les yeux et dire « je vends plus, je ferme ça ». Est-ce que je peux faire ça ou ça devient comme une obligation? Euh...
4: Tu, tu n'es pas obligé ouais. euh, de décontaminer. Il faut vraiment que ça soit une activité visée pour être obligé de décontaminer s'il y a un changement d'utilisation. Euh, bon, okay. euh, il y a certaines portions légales là, à ça qui, qui font en sorte que il va être obligé de décontaminer. Maintenant, lors d'une transaction, c'est les institutions financières qui le demandent. Mm
1: -hmm. Donc,
4: ce n'est pas une question légale. Et euh, nous, évidemment, lorsque c'est contaminé, au-dessus des normes, on va recommander qu'il y ait une, une décontamination. Maintenant, c'est une recommandation euh, et non pas une obligation. Sauf que les institutions financières lient nos rapports, lisent les recommandations et euh, ça devient une obligation. Vous
2: êtes à l'écoute de la bulle immobilière à CGMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de midi, euh, de 11h à midi, juste après la sauce et juste avant zone parallèle. Vous
1: écoutez CGMD 96.9. Stay tuned right after this.
0: C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais Sam, je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière.
3: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Sylvie Bougie de chez Vigie Service Juridique et Jeff Morin de Nous vendons votre maison. On parle aujourd'hui avec Anthony Courchaine, président de Enphase Environnement, on a parlé de plusieurs sujets, les différentes phases et tout. On, et j'avais parlé en préambule euh, des changements. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui aussi, là, les nouveautés. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la décontamination, les nouveautés dans ton secteur?
4: Bon, pour ce qui est des nouveautés, euh, c'est sûr que, bon, euh, de plus en plus, les institutions financières demandent des, euh, des phases 1. La SHL demande des mises à jour de plus en plus serrées. Donc, vous avez moins de délais pour finalement là, utiliser votre phase 1. Euh, ça c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Euh, sinon là, lorsque euh, on arrive euh, du côté de la décontamination, il y avait là une, des, des anciennes idées de, de vouloir euh, décontaminer nous-mêmes, appeler la firme d'environnement, venez vous-en, regardez, c'est décontaminé, c'est terminé. Euh, ben ça sera plus vrai en fait, parce que depuis 2022, euh, ils ont mis là, un, ultima, un ultimatum euh, qui euh, qui vient à échéance en 2023 en fait. Euh, pour ce qui est de la traçabilité des sols euh, contaminés. Donc maintenant, tout sol contaminé devra être tracé par un logiciel euh, de, du ministère de l'Environnement et euh, finalement, c'est les firmes en environnement qui vont devoir manœuvrer tout ça là, pour euh, émettre finalement le rapport avec les traçabilités de sols. justement parce qu'il y avait trop de monsieur, madame, tout le monde mmh. qui disaient, moi, je vais le faire, mais finalement, les sols allaient où? On ne sait pas. Euh, il prenait, il mettait ça dans le trailer, il amenait ça chez son ami qui a une terre agricole, puis c'est ça, ça, ça mourrait là-bas. Donc, c'est vraiment ce genre de situation-là que, okay. que le ministère essaie d'éviter, et euh, ça va être en application à partir du 1er janvier 2023. Maintenant, euh, c'est sûr que ça aura un certain coût supplémentaire. C'est quelques dollars de plus par tonne euh, qui va être facturé au client là, suite à ça, euh, mm. sans compter les frais de gestion, puis... Euh, okay.
3: Au niveau des mises à jour, c'est quand même intéressant aussi. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de, de faire des rapports toi, de mises à jour et de te rendre compte que finalement, soit à cause des nouvelles règles, on parlait tantôt des courants d'eau et tout, tout d'un coup, c'est à nouveau contaminé, il faut décontaminer. Ça arrive-tu souvent?
4: Ça arrive pas souvent. Euh, ça arrive euh, ça arrive à l'occasion. Euh, bon, Les mises à jour sont demandées souvent dans, dans un délai, de je dirais, maximum 10 ans. Euh, donc, en 10 ans, là, il faut... Euh, il faut, il faut que, finalement, le site ait beaucoup eu d'activité pour, euh, euh, pour pouvoir, finalement, changer la conclusion de l'ancien rapport. Euh, toutefois, lorsqu'il y a eu des anciennes décontaminations par le passé, euh, donc ça, finalement, ça, ça peut être il y a 20 ans, évidemment, les normes se sont resserrées, les concentrations sont plus sévères euh, pour le résidentiel, pour euh, le commercial, et ça fait en sorte que si on creuse un trou, on regarde... Euh, chaque côté du trou pour savoir si c'est décontaminé. Donc, en prélèvement, on s'aperçoit que du côté S, euh, il y a, on arrivait à la limite il y a 20 ans, mais là, aujourd'hui, la limite a dû changer, puis c'est redevenu contaminé. Mm -hmm. euh, c'est le genre de, de situation là, que les propriétaires qui ont fait des travaux euh, en environnement, il y a X nombre d'années, qui, qui doivent être sur leur garde.
3: Ouais. Ça doit être fâchant quand même, hein, avoir passé tout le processus de décontamination. Tu arrives dix ans plus tard, tu es obligé de refaire le travail.
4: Oui, mais c'est un peu aussi les, les nouvelles normes à barbecue, quand on, on, on rénove, on construit. Mm -hmm. euh, on doit se mettre à jour. On doit mm -hmm. se mettre à jour. Ouais, que, on voit ça dans diverses... Euh...
3: J'imagine que votre rôle, c'est de conseiller vos clients, leur expliquer puis euh, qu'ils comprennent que ben, c'est nécessaire. j'imagine que tu expliques beaucoup le processus, toi,
4: euh, avec tes clients. C'est ça, c'est rendu là, finalement une grosse partie de, de mon travail de, de, de mieux expliquer ça, puis de, de rassurer les gens aussi, parce que euh, c'est pas vrai qu'on va arriver là, puis on va tout arracher, on va tout partir. Puis non, on va arriver là, on va délimiter la zone qu'on juge encore contaminée, hein, le client va nous accompagner là-dedans, euh, on va y expliquer la profondeur, le type de machinerie, la, la durée que ça va prendre, le coût approximatif aussi. Puis euh, après ça, là, souvent, on, tout le monde est en confiance là, pour aller euh, de l'avant vers le projet.
2: Puis, puis tu au niveau des contaminations, il euh,
4: y a tout aussi les, euh, euh,
2: les sites là, pour un centre de traitement, etc. les autres aussi doivent avoir des normes qu'ils ne doivent pas entreposer le sol A avec le sol BC C, puis euh, le sol C. Là, fait que les autres aussi doivent avoir des. Euh, des, des certaines normes à respecter, puis nécessairement le terrain a ses capacités puis ses limitations, qu'est-ce qu'ils font avec, euh, avec les sites de de, de les, 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 les sites de traitement?
4: Mais en fait, les sites de traitement, c'est ça, reçoivent là, des, des milliers de tonnes euh, pour, pour les traiter, puis euh, c'est sûr que, par exemple, un site de traitement à Montréal ou à Québec, ils n'ont pas une, une place infinie pour stocker ces sols là chez eux. Donc, souvent... Lorsqu'ils les décontaminent, euh, actuellement, ils les décontaminent jusqu'au niveau AB. Euh, puis, c'est une... lorsque ces sols-là sont rééchantillonnés par eux, euh, reconfirmés AB, ils peuvent les disposer. Euh, bon, il y a finalement dans les sites de traitement au Québec là, quelques compagnies qui euh, qui emmènent large, finalement, là, et euh, possèdent là, des, des anciennes mines, possèdent euh, des anciennes carrières. Euh, puis, ils ont droit... Ils, avec une, un CA du, du ministère de l'Environnement, finalement, de remblayer ces anciens sites-là pour les revitaliser. Euh, donc, les, les, types, les, les types de sols AB là, peuvent être utilisés pour ce genre de, de, de circonstances. Hein. OK, parfait. Puis, euh, est-ce qu'il y a des genres de tamis là,
2: qui viennent séparer les métaux lourds, etc., puis qui viennent mettre tout le magnésium ensemble, etc.,
4: etc.? Euh, ça, en fait, là, pour ce qui est des métaux lourds, c'est assez particulier au Québec. Euh, il y a peu de... de d'entreprises qui peuvent là, euh, traiter des, des sols en métaux lourds. On en retrouve là, principalement dans la région de, de Trois-Rivières, euh, Bécancourt, euh, Contrecoeur. Et euh, bon, c'est ça. Ça passe dans une usine, euh, l'Exivia font précipiter les métaux. Euh, je pourrais pas te dire, j'ai pas euh, je connais pas euh, exactement leur processus, là, à savoir là, ce qu'ils font exactement avec tout ça. Euh, mais ça reste quand même qu'ils sont, sont excessivement suivis par le ministère de l'Environnement, puis euh, ils peuvent pas. Euh, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec non plus.
2: Parfait. Il faut savoir aussi que les métaux lourds peuvent être transformés au fil du temps, mais c'est souvent des matériaux lourds qu'on voit déjà dans le roc, qu'on voit déjà à l'intérieur de, euh, de la terre. Là. Fait que, dans le fond, euh, on peut considérer que quand c'est dans un rocher, il ben, n'y a pas nécessairement de source de contamination, mais si jamais il est extrait du rocher puis qu'on le retrouve dans un autre type de sol, là à ce moment-là, ce même métaux lourd-là pourrait être considéré comme de la contamination.
4: Ben, en fait c'est un, un bon point que tu là avec le, le rocher puis les sols c'est important de dire que des sols euh, ce n'est pas une roche là. Euh, donc lorsqu'on atteint par exemple le roc là, ce n'est pas considéré comme des sols donc il n'a pas à être décontaminé euh, maintenant s'il y a la extraction du, du, de la roche pour après ça bon là rendu là on rentre dans, beaucoup plus là, dans des dans des carrières ou dans des, dans des mines finalement euh, c'est régulé là, différemment de, de ce qu'on fait euh, mais c'est ça. Donc, si là, par exemple, là, on atteint le roc, là, à certains endroits, là, à Lévis ou à Québec, là, on, on l'atteint assez rapidement. Euh, ça n'est plus considéré comme des sols. Donc, c'est seulement la, la, la partie, là, euh, sol qu'on décontamine. Là. Parfait. Puis tu sais, ça m'est déjà euh, arrivé cette situation-là sur la rue Fraser. Il y avait trois, quatre
2: pieds de sol végétal. Euh, un coup qu'on a retiré ça, qu'on est arrivé sur euh, le roc, euh, ben les gars ils ont passé nos pression, ils ont nettoyé la roche, puis après ça, ils ont remblayé, j'exagère, mais tu sais, mmh. on n'avait pas besoin de creuser pendant dix pieds puis de voir euh, les limitations. Puis il y a aussi les limitations où ce que la responsabilité, je crois, euh, du propriétaire contaminé s'arrête à sa limite de ses terrains à lui, à part si c'est lui la source de contamination pour les voisins. Exactement fait que Ça veut dire que si moi, par exemple, mon terrain est contaminé, que le voisin qui est la rue de la ville de Lévis, la rue Saint-Joseph ou quoi que ce soit, puis cette rue-là euh, a pas nécessairement la même norme environnementale que mon terrain résidentiel, euh, si moi je viens creuser à ma limite de ma propriété, que mon terrain y est propre, mais que le terrain de la ville demeure contaminé, même si c'est des pentes ascendantes vers mon terrain, euh, moi je vais être considéré propre, mais j'ai des, des risques de
4: contamination de part le terrain de la ville ou la rue ou quelque chose comme ça? C'est sûr que si la source provient de votre propriété, euh, suite à la décontamination, on arrive aux limites de propriété, c'est encore contaminé. Il va y avoir dans nos recommandations une divulgation à faire aux voisins. Euh, maintenant, c'est important de, de mentionner là, les activités visées, d'une, on va dire, d'un multiplex, là, Pour euh, mettre ça en contexte... Euh, Monsieur, Madame, tout le monde, euh, les activités visées, donc une station-service, elle, si elle, dé... elle contamine trois voisins plus loin, c'est sa... sa responsabilité de le faire immédiatement. Mm -hmm. euh, alors que c'est ça, donc c'est le... la propriété privée, oui, c'est sa responsabilité, toutefois, il n'y a pas de ministère d'impliquer dans le processus. Donc c'est vraiment... Entre... Parce que le,
2: le terrain n'a pas été divulgué ou répertorié comme sol contaminé, par exemple?
4: L'activité sur laquelle a eu lieu euh, la propriété, là. ce n'est pas une activité là, visée. visée. Donc, ne doit pas finalement là, euh, se, retrouver. Être, se retrouver sur euh, les, 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 la banque du ministère. Parfait. Puis au
2: niveau des bénéfices de votre entreprise, il y a des nouveautés qui s'en viennent euh, pour 2023-2024. Vous parlez de capacité portante de sol. On parle en phase environnement. Effectivement, Je trouve que c'est une nouvelle... Euh, corde à ton arc, justement, puis, tu sais, juste pour faire un survol de la caractérisation, c'est quoi le service que tu veux proposer pour la prochaine année?
4: Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, côté géotechnique, on veut, euh, on veut engager des ingénieurs géotechniques pour permettre de faire euh, des portances de sol, euh, des tests géotechniques qui vont permettre, finalement, aux futurs constructeurs euh, de, de, de connaître, là, finalement, quel type de, de semelle de fondation de mettre sur le terrain. Euh, c'est quelque chose qu'on envisage là, début 2023. On a une forte demande de, de la part de nos clients euh, pour ça. Et euh, c'est je pense que ça va être un, un, un beau corde. C'est ça, une
3: belle autre corde, ça,
4: belle autre corde là, quelque puis, chose de complémentaire. Puis est que est-ce que,
2: par exemple, une capacité portante de sol versus un test de caractérisation, on pourrait utiliser les mêmes carottages pour les mêmes pour deux expertises différentes?
4: Pas réellement. Euh, parce que dans le fond, là, pour la capacité portante, on a besoin de savoir euh, quel type de bâtisse qui va y être. Puis en fonction de ça, on va aller à une certaine profondeur. On va souvent atteindre le roc et même percer le roc. Chose à laquelle on ne va pas faire là, euh, régulièrement là, ou du moins euh, pas à tous les coups là, en environnement. OK, parfait. Puis un, un des nouveaux services euh, dans le futur pour enfants
2: environnement tu parlais peut-être de, de regarder aussi pour... Des opportunités de regarder pour un site d'un centre
4: de traitement ou quelque chose comme ça? Fait que ça, c'est dans les cartons pour Enphase Environnement? C'est dans les cartons. Euh, c'est un, un projet que, euh, depuis la création d'Enphase, en fait, c'est un peu mon, mon objectif ultime d'avoir un centre de traitement. Euh, puis, c'est aussi de boucler la boucle là, dans mon secteur euh, pour offrir finalement là, un tout inclus à mes clients puis de pouvoir contrôler ces coûts-là entièrement. Euh, je pense que la. La plupart des clients qui ont fait affaire avec en phase, là, j'ai réussi à, à leur donner des, euh, des montants assez agressifs sur le marché. Puis euh, c'est quelque chose, évidemment, pour, euh, pour tout le monde, là, qui, qui est très agréable d'avoir un peu moins cher, surtout quand c'est le temps de disposer de sols contaminés. Je veux dire, il n'y a personne qui... Euh, tu tu as pas une plus-value à ton immeuble euh, si tu envoies des sols contaminés euh, ailleurs. Là. Donc, c'est pas si tu rénoves une nouvelle cuisine... puis. Euh, c'est finalement de remettre à l'État d'origine tes sols. Donc euh, oui, c'est un, un pan qu'on veut développer pour, pour offrir ça. –
2: Quand même très cool. Euh, vous étiez à la bulle immobilière. On était avec Anthony Courchaine. Merci, Anthony, d'avoir été présent avec nous. Merci, Sylvie. Euh, d'avoir coanimé avec moi toujours aussi euh, présente à l'heure et toujours enthousiaste, c'est vraiment 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 cool. Euh, écoute Anthony, j'aimerais que tu puisses nous donner tes informations si jamais on veut communiquer avec toi, si on veut avoir des informations ou te poser des questions, de quelle façon qu'on peut entrer en contact.
4: Oui, ben en fait bon le plus simple là euh, c'est par euh, soit téléphone ou courriel. Euh, téléphone euh, 418 520 9747. Euh, pour les gens euh, de Montréal 514 688 9747. Et euh, sinon, par courriel, info à commercial en environnement.com euh, chose à laquelle vous pouvez voir sur notre site Internet également. Enfase Environnement. Euh, tous nos auditeurs, si jamais vous voulez avoir des informations
2: supplémentaires sur notre bonus content, consultez le site de vigiquebec.com ou de jeanfrançoismorin.ca. Euh, demain dimanche, dès 15h, ne manquez pas le bingo, le plus déjoncté. De la planète, le bingo de CGMD. Bye! La seule
1: station époque au Québec. <rire>